0: La tecnología disruptiva debe ser presentada como un reto de mercadotecnia más que como un reto tecnológico. Esta frase es de Clayton Christensen. Bienvenidos a Monitox, el otro lado de la moneda, un podcast en participación eh, o en alianza con el CFA Society. Mi nombre es Luis González CFA.
1: Yo soy Walter Buchanan, CFA. Y como ya lo adelantó Luis González, vamos a estar hablando de tecnología disruptiva, vamos a estar hablando de criptos. Hoy contamos con un invitado... Eh, con mucha experiencia en el medio, es Javier Martínez Morodo. Javier empezó en mercados financieros en 2007. Eh, en 2009 entró en GBM, donde impulsó la creación de GBM digital, donde después en 2011 lanzaron bajo su dirección GBM Home Broker, una plataforma líder en el mercado de, de trading online. En 2020 fue nombrado el Chief Strategy Officer de GBM, y recientemente ha tenido un cambio muy importante, ya que en mayo fue nombrado eh, Chief Growth Officer, pero ya no en GBM, sino en Bitso, uno de los principales eh, exchanges de criptos aquí en México. Además es socio fundador de, de GOAT, un fondo de inversiones alternativas. Bienvenido, Javier.
2: Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Walter. Gracias por la amable introducción y un gusto estar aquí con ustedes.
0: Perfecto, pues sin más, comenzamos.
2: Monito, el otro lado de la moneda.
0: Pues bueno Javier, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Este, y sin más, no si te parece, eh, si entramos ya en, en tema, platícanos un poquito este, qué es Bitso, qué es lo que hace es ahí, este, eh, cuáles son los retos que tiene Bitso ahorita en el mercado mexicano.
2: Sí, claro, con, con todo gusto. Pues mira, Bitso es un, un exchange eh, de, de criptomonedas de manera general. Empezó en 2014, está fundada por... Pablo González, Ben Peters y, y Daniel Fogel. Daniel es, es nuestro CEO de, en la actualidad. Y ha ido evolucionando mucho desde 2014 que inició como el primer exchange en, en México. Y, y hoy ya afortunadamente somos líderes no nada más en México, sino de toda la región. En Latinoamérica tenemos operación, operaciones en México, en Argentina y acabamos de abrir recientemente en Brasil. Ya tenemos más de 2 millones de usuarios de, de manera general en, en la región, 1.5 millones en, en México y medio millón de usuarios ya en Argentina. Y, y recientemente, hace cerca de mes y medio, levantamos una de las rondas de financiamiento más importantes de cualquier empresa en Latinoamérica, sobre todo las llamadas FinTech. Eh, levantamos cerca de 250 millones de dólares, una evaluación ya de más de 2 mil millones que, que nos da el estatus de, de unicornio. Pero bueno, más allá de estos hitos ¿no? numéricos, estas métricas importantes que son muy, muy relevantes, lo que buscamos hacer en Bitso es, eh, decimos, make crypto useful, ¿no? Hacer que esta tecnología de las criptomonedas y de blockchain sea usable más allá de la, eh, de, del, del caso de uso de inversión, ¿no? De, de la inversión en, en Bitcoin, en Ethereum, en este tipo de criptomonedas. Lo que buscamos es cómo podemos integrar esta tecnología para habilitar temas de inclusión financiera en toda la región, ¿no? Ustedes eh, lo saben perfectamente y, y para compartirlo con la audiencia, pues en México, pues casi el 50% de los adultos no tienen eh, acceso a cuentas este, básicas de, de banco, no, cuentas básicas de ahorro, lo cual es una verdadera desgracia. Y bueno, en América Latina, en algunos países es aún peor, ¿no? Tienes países como Venezuela y como Argentina que tienen, este hay escenarios de hiperinflación. Este, Bueno, Venezuela, dejémoslo de lado porque me parece que ya es un extremo, pero el mismo Argentina... Tenés, tenemos inflaciones de cerca del 4% mensual, ¿no? Que es lo que tenemos en México al año. Con eso casi que estás este, devaluando la moneda, teniendo esta hiperinflación de casi el 100% este, de manera anual, ¿no? Lo cual es una verdadera locura. Y en temas de inclusión financiera, pues están bastante similares, ¿no? Entonces lo que nosotros buscamos es... ¿Cómo podemos crear todos estos casos de uso para habilitarle servicios financieros a las personas y que a través de ellos las personas en toda la región puedan tener pues, mucho mayor bienestar y se puedan desarrollar no nada más como individuos, sino como familias, como ciudades, comunidades y, y finalmente como países, ¿no?
1: Ok, pues suena, suena muy interesante. Me llama la atención, Javier, cómo eh, pues está... está... Muy interesante este uso que le quieren dar a las criptos y me surge una duda. Las, las principales criptomonedas, pues ya lo sabemos todos, tienen una volatilidad eh, pues muy significativa. ¿Cómo lograrías pues juntar la inclusión financiera con los criptos? ¿Sería con lo que ya conocemos o sería con, con otro tipo de, de monedas con tecnología blockchain ¿Cómo son las, las stablecoins? Algo, ¿Algo así? ¿O cómo sería, pues, juntar la inclusión financiera con, con el mundo cripto?
2: Sí, eso es una, es una gran pregunta y es algo que, que la gente eh, tiene mucho en el, en el radar, ¿no? Porque pues, muchos están eh, familiarizados con la volatilidad que tienen muchos de, estos, de estas criptomonedas, ¿no? Sobre todo yo creo que Bitcoin, pues, que es la, la más este, famosa. Entonces, eh, pues mira, hay un par de casos de uso muy, muy prácticos. Eh, que, que ya tenemos implementados y que son verdaderamente impresionantes. Uno es el tema de cross-border payments, ¿no? El tema de las famosas remesas. Ya en los últimos años venimos desarrollando una tecnología que nos ha permitido transaccionar, pues, ya más de, más de 1.500 millones de dólares el, en el 2020 en las remesas en el corredor de Estados Unidos a México, ¿no? El, el año pasado trajimos cerca de 1.5 billón de dólares de remesas de Estados Unidos a México que ya es una cantidad sustancial, ¿no? Y estas remesas, pues evidentemente, pues vienen domiciliadas en, en o en dólares o en pesos, ¿no? Y, y lo hacemos a través de esta tecnología sin que necesariamente ello implique que están expuestas a la, fluctu a la fluctuación de estas criptomonedas, ¿no? Entonces, el, la persona en Estados Unidos, ¿no? El compatriota que está allá va y deposita dólares en cualquier este sucursal que exista, este tiendita, etcétera. Y el dinero llega acá, a México, en, en pesos, con una mucho mejor tasa de conversión y con eh, pues una desintermediación importante de muchos de los jugadores que existen en, en Estados Unidos, ¿no? Digo, en pocas palabras, lo, lo que sucedía si vemos todo ese flujo es que, como les decía, pues llega el compatriota allá a Estados Unidos, va, deposita 100 dólares y... Para no hacerles el cuento largo, viene y lo retira aquí en México, en cualquiera de estas tiendas de, de conveniencia, pero en vez de retirar los 100 dólares, retira 90, ¿no? Porque pues, las comisiones que existen y el tipo de cambio y una serie de factores eh, de los distintos intermediarios, que en algunos casos llegan a ser hasta 6, 8 distintos intermediarios en una transacción monetaria este, que pareciera muy sencilla, eh, pues eso hace que los costos pues, sean del 10% de, de, del, del total, ¿no? Del mundo total. Y eh, pues existe toda una cadena de flujos en donde el dinero que viaja tiene que ser hasta financiado por cerca de 10 días hábiles, simplemente por la ineficiencia de los sistemas financieros tanto en México como en Estados Unidos y como en el sistema internacional conocido como SWIFT. Entonces, si lo haces esa misma transacción vía los exchanges, ¿no? entonces lo que sucede es que reciben el dinero en Estados Unidos, ¿no? en, al, en, en alguno de estas tiendas de conveniencia. Y en vez de pasar por el sistema financiero, supongamos que van a un exchange allá en Estados Unidos eh, y a través ya sea de alguna criptomoneda, como puede ser Bitcoin, este, Ripple, Ethereum, etcétera, o de alguna de estas famosas stablecoins, como decías, Walter. O sea, hay algunas eh, criptomonedas que que ya a través de la tecnología simulan el precio de, de estos stablecoins o de los dólares, etcétera, mandan el dinero a México y eso hace, eh, y llega directo al exchange de Bitso y en Bitso se liquida y se manda a la cuenta origen. Eso hace que la operación tenga un costo de órdenes de magnitud menor y por eso me refiero a centavos de dólar versus casi 10 dólares del otro lado y que además sea instantánea. O sea, tienes el dinero ese mismo día en vez de tenerlo que financiar este, por mucho tiempo. Estas operaciones las hacíamos a través ya de estas remeseras muy grandes que existen eh, eh, y no lo hacíamos de todo de todo de intermediados Pero aún así este, estábamos ahorrándole a la remesera pues varios este, millones de dólares y por otro lado también ahorrándole mucho al, al cliente final, ¿no? al usuario final pues que veía cómo sus ahorros pues, se quedaban en la cadena de valor en vez de recibirlos de este lado. Entonces, ese es uno de los muchos casos de uso que, que ya tenemos implementados. Eh, también estamos ya lanzando eh, transacciones peer-to-peer -peer, o de persona a persona sin comisiones de manera regional gracias a pues, la tecnología que nosotros utilizamos. Entonces, una persona en Argentina, una persona en México, eh, o mismo personas en el, en el mismo país, aquí en México, pueden estar haciendo este tipo de transacciones sin necesidad de incurrir en, en, en costos o en gastos. no Entonces, poco a poco estamos intentando eh, encontrar estos, estos casos de uso que más allá de la especulación puedan generarle valor a la gente y que puedas este, pues, llegar también a a muchos rincones del país y de la región, en donde pues simplemente por temas de negocios y de costos, pues los bancos no quieren llegar, ¿no? Este, pues en la Sierra Taromara y en otros lugares en donde este, pues están marginados y tal vez no tengan las condiciones económicas como para que una sucursal de banco sea rentable, pues a través de la tecnología y sabiendo que pues, en México ya más del 80% de los adultos este, tienen smartphones, pues les puedes hacer llegar este tipo de servicios este, con una fracción del costo, ¿no? Y esa es un poco la idea detrás de lo que estamos haciendo.
0: A ver, creo que creo que es un tema importante de la tecnología cripto, ¿no? Que es y ahora sí que fue para lo que se inventó, ¿no? Desde el white paper de, de Satoshi, ¿no? Es un es un medio de pago descentralizado, ¿no? La descentralización te permite bajar costos, te permite, pues sí, que que, que el dinero no pase por eh, los canales tradicionales y, por lo tanto, eh, eliminas ese monopolio que tenían eh, los bancos o las instituciones financieras y por lo tanto bajas costos. Creo que esa parte del, del mundo de la criptomoneda o de, la, de los criptoactivos es bastante bastante valiosa y como dices, hay muchísimas formas de apalancar este tipo de, de, de tecnología. Sin embargo, lo que nos, bueno, lo que me preocupa a mí particularmente es todo este culto que se ha generado alrededor de la cripto, ¿no? O sea, eh, si bien nace como un medio de, de cambio, lo cual hace sentido por todo lo que mencionas. Digo, creo que el tema este que tocas de las remesas es un ejemplo claro de cómo o sea, la tecnología cripto puede ayudar a mejorar temas de comisiones, temas de trasladar dinero de un lado a otro. No así el tema de, por ejemplo, resguardo de valor, ¿no? Eh, o sea, realmente creen o, o realmente... Piensan que eh, un o sea Bitcoin como unidad de medida o como moneda puede llegar a ser predominante en algún, en algún momento de la historia? O sea, eh, eh, a, a lo que voy es, ¿ven a la criptomoneda a la par que un peso mexicano o que un dólar o que un franco o lo que sea?
2: Sí, esa es una, es una gran pregunta. Yo creo que, como dicen, de Yuri still out, ¿no? O sea, a ver, yo creo que también este tema de los cultos o de las tribus o comunidades que se forman que son tan vocales, pues no es algo nuevo, ¿no? Al final, este, me imagino estarán familiarizados con el libro este de, 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 de Sapiens, ¿no? De Yuval Harari. No o sea, al final yo creo que es algo distinguido al ser humano, pues esta capacidad de contar historias, de a través de las historias, generar estas como ideologías o comunidades en donde pues este tipo de tecnologías prevalezcan, ¿no? Y no es nada nuevo. O sea, es, es conociendo la la historia del dinero, pues han habido muchísimos ciclos en donde hemos pasado por múltiples eh, tecnologías que han sido utilizadas como dinero, ¿no? Pasando desde los este, los seashells, ¿no? Conchas, eh, pasando por las distintas monedas acuñadas, eh, el patrón del oro, ¿no? Pero, y, y, y últimamente y, y, y en los últimos 60, 70 años, las, las famosas divisas fiat, ¿no? Uh -huh. Que, pues que no tienen respaldo más que pues la creencia en un gobierno central, ¿no? Eh, y esto se rompió en 1970 con, con Richard Nixon, ¿no? En el, en el acuerdo este de Bretton Woods. Y, y de repente pareciera que, que pues llevamos como toda la historia, ¿no? Porque es lo que nos han contado y la historia reciente eh, pues es, es lo que nos ha explicado, ¿no? Que existen estos pesos, estos dólares, estos euros con los cuales podemos transaccionar, que tienen cierta estabilidad, pero que también yo creo que tienen pues muchas deficiencias, ¿no? Sobre todo en los últimos, el último año, ¿no? Después del COVID, pues con la eh, política monetaria que asumieron la mayoría de los países, pues sí ha habido, me parece, que un debasement muy claro del valor de estas divisas, ¿no? Yo creo que está hasta explicado por el este aumento en otro tipo de activos, como por ejemplo, pudieran hacer hasta las mismas acciones, ¿no? El Standard Poor's 500 y muchas de estas, eh, están en máximos históricos y yo creo que parcialmente se puede explicar por los resultados pues de las grandes empresas sobre todo las de tecnología que lejos de afectarles el COVID salieron fortalecidas pero por la otra parte también es el, el, la pérdida de valor relativo ¿no? porque lo estás midiendo en términos de dólares entonces si el, si el denominador es el que también está bajando pues eso puede explicar también la subida de muchos tipos de activos y las acciones son unos y también el tema de por ejemplo el real estate ¿no? es impresionante pero en lugares este, como los Hamptons y otros lugares, sí, de, de lujo, de second este, homes en Estados Unidos, donde pensarías que habiendo crisis, pues, iban a bajar los precios. Pues creo que los precios están arriba del 50%, ¿no? Este, Miami y otros este, lugares en Estados Unidos han visto los precios de, del real estate subir mucho, ¿no? Y en ese sentido, pues, este, el mismo Bitcoin no es decepción. No es excepción. Yo creo que lo que viene a ofrecer Bitcoin, sobre todo particularmente Bitcoin, es pues una, una, una nueva este, moneda, una nueva divisa, pues que no esté atada a ningún gobierno central ni a la manipulación eh, que pudieran tener sobre, sobre esta divisa. No, no digo que esté bien o esté mal, yo creo que eh, pues sin duda el salir de una de las crisis de salud más importantes en la historia reciente de la humanidad, ¿no? en el caso del COVID, pues es algo muy importante el que puedan eh, estimular la economía a través pues de, de todos estos paquetes, ¿no? De trillones de dólares. Ahora, si lo ves del otro lado, pues el, este, creo que se imprimieron, no sé si el 30 o el 35% de los dólares en circulación nada más el año pasado. ¿Eso hace sentido o no? Pues no lo sé, el tiempo dirá. Lo que sí es que para la gente que no tiene inversiones en real assets, ¿no? Llámese real estate, llámese el mismo oro, llámese, o sea, estos, estos... Estos, eh, por real assets, me refiero a assets que tengan este principio de escasez, pues están viendo cómo su dinero vale menos, ¿no? Porque si bien no está parametrizado con la inflación, yo creo que, por ejemplo, el CPI en Estados Unidos y aquí el INPC, pues no son los mejores indicadores de inflación. Porque ¿inflación para quién? O sea, ¿inflación para la canasta básica o inflación para alguien pues que tiene este acceso a, a este tipo de inmuebles como pueden ser este second homes, a este tipo de activos como son las mismas acciones o colegiaturas o, o precios de, de otro tipo de activos que están subiendo pues, en mucho mayor medida que, que a veces lo que se reporta ¿no? en, el, en el CPI en Estados Unidos o lo que se reporta en, en, el, en el famoso INPC aquí en México. ¿no? Entonces yo creo que son muchos factores y yo creo que es temprano para saber si el Bitcoin pudiera o no ser eh, considerado eh, un resguardo de valor. Yo creo que probabilísticamente cada día que pase que el Bitcoin siga prevaleciendo y siga subiendo de valor, la posibilidad de que esto suceda es mayor.
1: O sea, me, mencionabas el, el debasement del dólar este, y que pues, por esto mu muchos activos subieron, que pues aquí podríamos entrar en, en un debate que nos llevaría... Todo un capítulo, porque pues, tiene que ver con las herramientas de política monetaria, con, con las tasas de interés. Este. Luego, pues nos vamos a, a otra cosa que dijiste, que, que la política monetaria, o sea, el hecho de tener flexibilidad en, en una moneda fiat, como pues lanzar estímulos económicos, pues fue lo que, lo que ayudó eh, a salir de la crisis del COVID, ¿no? Pero bueno, el tema sería, ¿cuáles serían los riesgos para que el Bitcoin no llegar a ser un, un salvaguarda de valor. Yo he escuchado mucho que ya lo están comparando como un competidor formidable contra el oro, o sea, no, ya no yéndonos más allá. Y creo que Ray Dalio acaba de sacar un paper donde justamente plantea esta posibilidad. Me pareció muy interesante porque plantea que el Bitcoin, pues quizá sí pueda sí puede llegar a tener el market cap del oro, pero también plantea diversos escenarios donde pues quizás solo llega a un 10, un 30, un 40% de, del market cap del oro y plantea varios riesgos eh, regulatorios al Bitcoin, que pues anteriormente, ya las criptomonedas, que pues anteriormente, pues el Tesoro de Estados Unidos, la Reserva Federal, eh, pues los veían como, como activos, eh, aparte activos, pues que no merecían la, la, la atención para la regulación. Pero bueno, a raíz de, de pues que va creciendo la red, a raíz de que también hay mucho lavado de dinero en estos activos, pues los empiezan a regular más. ¿Tú crees que, que la regulación puede ser un riesgo para el Bitcoin, como dice Rey Dalio, que, que su éxito sea su principal riesgo una vez que los gobiernos lo, lo empiecen a regular un poco más el, el mundo cripto y esto amenace su estatus como salvaguarda de valor? ¿O qué riesgo le ves a las criptomonedas? No como sistema de pago, eso pues... Pusiste un ejemplo muy claro eh, que creo que está funcionando bastante bien, pero ¿qué riesgos, aparte de, de la regulación, ves que puedan amenazar el estatus de salvaguarda de valor de, por ejemplo, el, el Bitcoin y otros criptoactivos?
2: Sí, mira, si quieres empezamos por la parte del oro. O sea, Al final del día, ¿el oro qué es? ¿no? Pues el oro es un metal precioso que lleva como un... Este, pues sí, un resguardo de valor, un store of value, pues ya por mucho tiempo, ¿no? Este, en algún momento, pues es, ese sí era el soporte que tenían inclusive los mismos gobiernos para, pues un poco nivelar que no existieran estas eh, debasement, ¿no? De, 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 los distintos, de, de las distintas divisas. Entonces, pues lo, lo, lo que creo que plantea el Bitcoin hoy, pues es una versión digital de lo que era el oro, ¿no? O sea, el oro es un, es un bien físico que tiene, es un mineral físico que tiene pues, ciertas reservas probadas, ¿no? O sea, tiene este principio de escasez. Eh, su uso industrial, pues, no es tan común y, 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 y la verdad es que el valor, y no tiene este valor intrínseco, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, simplemente vale porque la gente cree que vale eso. Su uso industrial y su uso para temas de joyería, pues, es una fracción de lo que es el, el, el precio del oro, ¿no? Entonces, la gente, y no la gente, los gobiernos centrales, en el mismo Banco de México tiene este, parte de las reservas eh, invertidas en, en oro, ¿no? Entonces ya es algo que simplemente por su estatus y por su historia, ¿no? Regresando al tema de Sapiens y de Yuval Noah harari pues es porque la gente cree que vale, punto, ¿no? Entonces, este en ese sentido, pues el, el, el Bitcoin tiene algunas otras propiedades, como es este famoso censorship resistant, ¿no? Que es, pues nadie te puede quitar los bitcoins pues porque no los no están en cuentas este, de banco este, ligadas a, 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 o, o en una jurisdicción que pudieran ser sometidas a que pues, el día de mañana el gobierno decidiera congelarte la cuenta y, y, y este, retirarte ese, ese patrimonio tuyo, no porque los puedes tener en hardware wallets, en pues, que son como una especie de USB en donde tú podrías tener eso este, sin que necesariamente los gobiernos centrales o, o los mismos este, supieran al, al respecto. ¿no? Entonces, esa es un, una característica bien importante, esta parte como de censorship resistant, en el cual pues, no te pueden censurar. ¿no? Yo creo que es un tema fundamental de, de este tipo de tecnología. Y después es divisible, es transportable, puedes enviarlo de un lado al otro sin, sin mucha bronca. Este, contrario a lo que es el oro, ¿no? porque el oro pues, difícilmente lo vas a poder partir en cachitos, ¿no? Si tuvieras un lingote de oro y pues también transportarlo pues, sería un tanto complicado, ¿no? Y además de inseguro, ¿no? Entonces, en fin, tiene una serie de características que me parece que lo hacen muy interesante para competir contra el oro, sobre todo, suponiendo pues que ya estamos viviendo en esta área digital, ¿no? O sea, yo creo que el COVID vino a probar que pues estamos en un mundo digital y estamos ahorita teniendo esta entrevista, pues probablemente a varios kilómetros de distancia, y podríamos estar inclusive en otros países, ¿no? Y no nos daríamos ni cuenta. O sea, ya el convivio con las personas se ha vuelto altamente digital. Y si bien Internet nos ha permitido tener este layer de comunicación, pues sí me parece que hace falta tener un layer, no, un protocolo de transferencia de valor. Y yo creo que el Bitcoin, este tipo de, de tecnologías, sin duda pueden, pueden serlo, ¿no? Entonces yo creo que la probabilidad de que pudiera este, competirle al oro es real. ¿no? Y, y bueno, hace... Un mes, pues el, el valor ya, el market cap de Bitcoin había superado el trillón de dólares. El oro, según mis últimos cálculos, vale entre 8 y 9 trillones de dólares. Entonces, ya vale como un 15% de lo que valga el oro, ¿no? Y, y subiendo, este, pues, de manera sustancial en los últimos, sobre todo, 12 meses. Entonces, esa es la primera parte de la conversación. Ahora, en cuanto a los riesgos, ¿no? Y sobre todo la parte regulatoria. Pues sí, sin duda, ¿no? Eh, sin duda, la parte regulatoria siempre es un tema. ¿no? Tienes ahorita pues, temas este, que han salido, sobre todo de China, de, de que están prohibiendo el uso de esta tecnología, lo cual pues, no es nada extraño. ¿no? Lo llevan haciendo creo que los últimos cinco años. Y lo hacen pues, porque tienen un, un régimen autoritario. ¿no? Y este tipo de tecnologías que más bien promueven la libertad y, y, y pues, no van, no van este, con, con la filosofía del país. Ahora, por otro lado, tienes Estados Unidos. ¿no? Y el caso de Estados Unidos es bien, bien curioso porque... Lejos de eh, prohibirlo, pues lo han intentado fomentar, ¿no? Yo creo que Estados Unidos entiende que va a haber una ola de innovación muy, muy fuerte detrás de este tipo de tecnología y que si ellos no lo fomentan y lo intentan, este, pues sí, controlar de alguna manera, pero sí permitiéndolo, pues probablemente se vayan a perder todo este tipo de innovación porque... Eh, esto va a pasar en cualquier lugar que lo permita, ¿no? y Tienes algunos este, países, regiones, pues que simplemente por incentivos lo van a hacer, ¿no? Este, los, los típicos como Suiza, que siempre han sido como muy eh, a favor de este tipo de, de resguardos patrimoniales y demás. En Suiza, en una ciudad que se llama Sog pues ya este, eh, se, se ha fomentado muchísimo este tipo de empresas y, y muchas han listado por allá. E inclusive tienes otras, ¿no? Como las islas del Caribe o eh, que, que están muy a favor de esto y lo que sucede es que si tienes un lugar es como una presa, y si tienes un, eh, eh, la presa puede estar perfecta, si no tiene ningún hoyo, pues te va a mantener todo el agua, pero si llega a haber un pequeño hoyito, entre más chiquito sea ese hoyo, con más presión va a salir el agua, ¿entiendes? y, y tienes el famoso innovator's dilemma, eh, perdón, el innovator's dilemma el prisoner's dilemma, ¿no? que con que haya un incentivo de que alguno de todos los países del mundo pudiera fomentar esto pues eh, tienes el riesgo de que los demás, eh, tienes el riesgo de que suceda. Y entonces, por ende, tienes el riesgo de que los demás países también lo, 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 lo quieran fomentar, ¿no? Porque saben que de todos modos va a pasar. O sea, en mismo China lo que empezó a suceder cuando lo prohibieron es que se empezaron a formar mercados over the counter en, en, en WeChat. Entonces, lo que sucedía es que, por ejemplo, si Walter quería sacar dinero y Luis quería meter dinero, ¿no? Walter, porque quería pues, este, sacar parte de su patrimonio, sabiendo los, los controles que hay de, de capital. Y Luis quería meter dinero porque le quería mandar a su familia dinero, este, porque él vive en Estados Unidos y le estaba mandando remesas. Pues lo que hacían es que se ponían de acuerdo. Y entonces este, Luis le mandaba a Walter a un exchange en Corea, este, bitcoins, y Walter le mandaba a Luis este, vía WeChat, dinero, este, yuanes a... Este, eh, por, por la misma aplicación. Entonces, empezaron a suceder este, este tipo de, de operaciones over the counter. Entonces, es bien difícil regular estas cosas porque, pues, literal, estás hablando de un protocolo que es justo peer-to-peer, -peer, ¿no? En el cual, pues, sí puedes poner VPNs, sí puedes poner firewalls, sí puedes poner una serie de cosas como para que la gente no transaccione con ellos, pero la gente que quiera lo va a hacer, ¿no? Y, y entonces tienes este dilema de decir, bueno, lo fomento y entonces probablemente gane una ola de innovación muy, muy fuerte, como fue, por ejemplo, Silicon Valley, ¿no? Silicon Valley, pues, fue el, el lugar, donde la meca donde nacieron pues, Apple, este, Google, Microsoft, muchas de estas empresas este, que hoy generan, hoy valen trillones de dólares y que pues, son parte fundamental de la economía del país. Entonces, ¿te vas a querer perder esa ola de innovación? Pues, es una gran pregunta, ¿no? Y, y por lo menos hasta el momento pareciera que pues, han sido más bien amables con la regulación más que... Restrictivos. Y por último, este Rey Dalio hablando del tema, este salió ahorita en un evento de cripto la semana pasada y dijo dos cosas bien relevantes. Una es que tenía bitcoins, lo cual me pareció sorpresivo porque no había estado tan a favor de eso. Y la segunda es que dijo que prefería tener bitcoins, por supuesto, que a dólares, pero inclusive que a bonos, ¿no? O sea, yo creo que también este tema de las bajas tasas de interés, ¿no? Y pues esta, este debasement o devaluaciones de, de las mismas divisas, pues hace que la gente empiece a gustar otro tipo de activos que, que puedan generar más valor. Y en ese sentido, pues creo que hay cosas bien interesantes pasando.
0: Ahora, a ver, regres regresando un poquito, porque digo, tocaste varios puntos interesantes. El tema fiat, ¿no? Eh, eh, que al final del día fiat viene eh, de latín fe o tener fe en algo. O sea, como yo lo veo, es que el, el, cualquier cosa que utilicemos como medio de pago o como moneda va a ser fiat, ¿no? O sea, eh, el oro, pues como tú decías, eh, sí nosotros les conferimos valor eh, y por lo tanto eh, pues tienen cierto valor porque nosotros se los conferimos, no por otra cosa. ¿no? En el momento en que todo el mundo deje de querer en el oro, pues el oro va a ser un pedazo de piedra y nada más. Lo mismo sucede con el dólar, lo mismo sucede eh, con el peso, lo mismo sucede con el euro, pero lo mismo sucede con el Bitcoin. no O sea, el Bitcoin al final del día es fiat. ¿Por qué? Porque la gente confiere... Eh, o le da valor a, ese, a, ese, a, ese, a esa moneda o a esa ese medio de pago. En el momento en que la gente deje de creer en el Bitcoin, pues el Bitcoin se cae, ¿no? Entonces, también, también hay un tema fiat. Entonces, ese, ese tema de que fiat contra criptos se me, hace, se me hace un argumento como bastante, pues un poco armado a conveniencia, porque en realidad... Pues todo depende de la fe, tanto en el dólar como en el, como en el Bitcoin. Hablando, hablando un poco del debasement, eh, sí, o sea, bien, bien comentas que se imprimió un chorro de dinero, pero como decía Walter, no ese dinero vino a formar parte de una serie de estímulos que reactivó la economía. Al final del día, eh, el dólar pues no, no, no solo está respaldado por la creencia del público sino además está respaldado por importaciones, exportaciones, poderío militar, poderío cultural, no, este poderío social de Estados Unidos que si bien no es tangible, pues tiene bastante valor a lo largo, a lo largo del mundo. Al final del día, pues Estados Unidos sigue siendo la potencia predominante en, en el mundo y eh, pues todo mundo te va a aceptar un dólar, eh, ya sea que estés en Estados Unidos o que estés en, en Ghana, no. Entonces, o sea, si hay un respaldo económico detrás, no, y ese impresión de dinero que se dio vino a aumentar la actividad económica y, y por lo tanto vino a... O sea, no, no es dinero impreso, o sea, no es Venezuela no es Argentina, en donde sí imprimieron dinero de maneras desmedidas ¿no? Si, o sea, si vemos el crecimiento de la base monetaria de Estados Unidos contra otros países como Argentina, Venezuela, Zimbabue pues sí vamos a ver un crecimiento muchísimo mayor en estos otros países ¿no? Entonces... Eh, o sea, entiendo el punto de, de las cosas buenas que pueden venir con el cripto, sin embargo, me queda un poco la espinita de qué tanto de eso es narrativa como romántica, ¿no? El, el, siempre estas historias que nos contamos a nosotros de no nos gusta la censura, entonces vamos a buscar eliminar la censura, no nos gusta que nos quiten lo que tenemos, entonces vamos a buscar algo que eluda a los gobiernos o, a, o, o, o al, a la capacidad que tienen los gobiernos de, de hacerse de nuestras cosas. Mencionas, por ejemplo, un wallet físico. Pues también nos pueden quitar el wallet, ¿no? En el momento en que pierdas el wallet, pues ya te quedaste sin tus criptos. Entonces, o sea, me cuesta trabajo entender un poco el, el respaldo o el, la actividad económica que se encuentra detrás de, de Bitcoin. Porque al final del día, la actividad económica que sea en Bitcoin, pues va a terminar... Siendo parte de un territorio o un país, no es como que se quede en la nube volando este los bienes que compraste con tu criptomoneda. Entonces, eventualmente se va a ver reflejado en la balanza comercial de China o en la balanza comercial de Estados Unidos. O sea, como que no, o sea, si bien supera las fronteras, las criptomonedas, eventualmente no hay una, digamos que actividad económica detrás que los respalde como tal. ¿no? Y ahí es donde veo la debilidad más fuerte. Digamos que las criptomonedas se basan solamente en la fe de las personas y nada más. ¿no? Aunque, o sea, no hay una actividad económica real detrás, porque esa actividad económica real que se gesta del Bitcoin pues, termina siendo parte de Estados Unidos o de una empresa que produce lo que sea en China o no sé, lo que sea. Al final del día es... Actividad económica de los distintos países en sus distintas monedas. Lo que me lleva a hablar un poco de las monedas centralizadas. Te digo, a ver, la tecnología de cripto, como lo mencionabas al inicio en el tema de remensas y eso, o sea, la tecnología de blockchain se me hace súper valiosa, creo que tiene mucho futuro. Y yo creo que los gobiernos van a utilizarla para hacer sus propias criptomonedas o su propio dinero digital. Y al final del día, ese dinero digital va a estar respaldado en la economía de esos países, ¿no? Entonces, ¿qué tanto riesgo ven que la, digamos que la parte descentralizada del negocio o la parte descentralizada del modelo vaya rezagándose conforme eh, la parte centralizada, es decir, China, Estados Unidos, México empiecen a sacar sus propias, sus propias monedas, ¿no? Sí,
2: no, mira, lo que, lo que dices tiene, tiene mucho sentido en muchas partes, Luis, coincido. Hay algunas partes en las que, en las que lo veo distinto. Pero déjame, déjame voy desconstruyendo un poco este, la pregunta. La primera parte acerca de Bitcoin eh, relacionada al tema fiat. Pues sí, sin duda. Pues al final del día lo que le da valor al Bitcoin pues es que la gente crea que tiene valor. ¿no? no hay más que eso, ¿no? Está respaldado, sí, por eh, pues un poder de cómputo, ¿no? De todos estos famosos mineros que le están... Eh, que están realizando todas estas transacciones que están validando las transacciones que están guardando la base de datos no el ledger en donde pues dice quién tiene qué y cómo se está transfiriendo ese valor entre, las distint entre los distintos jugadores eso tiene pues, hoy cientos de millones de wallets no y tiene creo que por órdenes de magnitud el poder de cómputo más grande de la humanidad ¿no? y, y, y bueno de, de, de la civilización y mucho de ello pues ahora está recientemente criticado por Elon Musk y demás acerca de pues el consumo de energía y de, en fin, ¿no? Entonces, pues sí, sin duda es un, es un tipo de dinero fiat distinto, ¿no? Que tiene, yo creo, que características interesantes, ¿no? Yo difiero en la parte de censorship resistant porque, pues, si tú pudieras ser tu propio banco, o pues sea, eso me parece un concepto bien fuerte, ¿no? O sea, el que tú pudieras resguardar, pues, este, un patrimonio sin la necesidad de tenerlo sujeto a un banco y a una jurisdicción, pues me parece algo como súper innovador y algo fundamental. Ahora, este, otra parte importante es que, este, como dicen, code is law. O sea, en, en Bitcoin no necesitas tener una jurisdicción en donde pues, te den o no te den respaldo sobre el dinero que tienes, porque pues, al final del día sabes que el mismo sistema va a estar produciendo N número de Bitcoins al día y que eso va a ser finito hasta llegar a los famosos 21 millones, ¿no? Versus lo que podría pasar con, este, pues, en Estados Unidos, ¿no? Con paquete de estímulos económicos en donde deciden imprimir 6 trillones de dólares. Eh, y eso, eso me lleva a la segunda parte, ¿no? ¿Cuál es el problema de, estos, eh, de estas eh, políticas monetarias expansivas? ¿no? Ustedes lo dominan y probablemente mucho mejor que yo, pero lo que sucede es que pues estas políticas suelen generar inflación, ¿no? Que ha sido pues lo que se ha estado hablando sobre todo pues, los últimos meses. En, en todos estos países. ¿Y qué sucede con la inflación? Porque te digo, hay muchas maneras de medir esa inflación, no nada más es con el famoso CPI y el INPC. Y lo que sucede es que es una transmisión de valor de la gente que no tiene inversiones en real assets a la gente que sí las tiene, ¿no? Y es una manera que ha generado muchísima inequidad de riqueza en el mundo, lo cual me parece que hoy es el mayor riesgo que tiene la humanidad a ese nivel, ¿no? Tienes a personas... Este, pues, como a todos estos, están en las listas de Forbes y, y demás, que pues, son el 1% de, de los americanos ¿no? en Estados Unidos y que tienen el 60% de la riqueza. ¿no? Y, y además, pues son eh, todos estos grandes íconos, pues eh, subieron su riqueza a aumentar de manera drástica cuando pues, cerca del 10% de la población de Estados Unidos no tenía ni trabajo. Entonces... Qué pasa que con la inflación lo que sucede, no y, y lo he platicado yo en un par de, de programas es eh, y, y creo que el ejemplo más claro puede ser aquí en México, no vamos a ponerlo en, en una empresa para que la gente vea cómo hay una transmisión de valor de la gente que pues no tiene recursos y no tiene ahorros y sobre todo la gente que no invierte, la gente que sí lo hace, entonces. Una persona que no tiene eh, inversiones y suponiendo que, que sea una de estas personas que, que guarda el dinero bajo el colchón que además en México es algo bastante común desafortunadamente o uno de las este, eh, hay un dato impresionante, pero en cuentas a la vista dentro de los bancos del país en méxico hay más de cuatro billones de pesos son cuatro millones de millones de pesos que son cerca de doscientos mil millones de dólares más que las reservas internacionales del país y te digo nos tienen a todos aquí en méxico embrutecidos los bancos, ¿no? Este monopolio de los bancos del cual platicabas, Luis. Eh, ¿Por qué? Porque pues, ellos al final del día lo que buscan es captar recursos del, eh, en, el menor, en el menor costo posible, ¿no? Este, la, la, las cuentas a la vista, 4 millones de millones de pesos, están al 0%, ¿no? Cuando la tasa libre de riesgo riesgos en México está al 4%, ¿no? Y ahí tienes a todos los, los mexicanos, desafortunadamente, eh, que no han tenido la posibilidad de escuchar a podcasts como este de ustedes y otros, eh, pues que no, no, no ven eso, ¿no? En fin, está ese dinero más todo el dinero que tiene la gente abajo del colchón. Y como lo tienen al 0%, este, con una inflación del 4, el 5, en México se ve que probablemente llegue hasta más alto, ¿no? El 6, en fin, pues están perdiendo ese valor todos los años. De hecho, la inflación en los últimos 10 años en México, se si hace el compounding, pues ha sido en más del 50%, ¿no? Este, algo que te costaba 100 pesos hace 10 años, hoy te cuesta 150. Entonces, las personas que ahorraron estos 10 años, pues vieron cómo su riqueza disminuía en un 33%. Y por el otro lado, lo que sucede en empresas como Walmart, ¿no? En una retailera, es que, pues, este, ellos pueden subir los precios de sus bienes y servicios, pues, en, en esa misma proporción, ¿no? En ese 5%. Y probablemente sus costos y sus gastos no suban en esa misma proporción. ¿Qué sucede? Que al final del día, ellos tienen 5% más de ingresos. Pues suponiendo con un aumento marginal en sus costos y, unos, y sus gastos, todo eso va directito a su bottom line o no a su utilidad. Y entonces pueden repartirle más dinero a sus accionistas, más dividendos o recomprar acciones, que ahora están tan de moda. Y de esa manera este, darle valor a sus accionistas. ¿no? En México, menos del 1% de la población invertía. Afortunadamente... Este, pues ya el año pasado, en estos últimos meses, no, del 2021, pasamos el millón de cuentas en el país, pero aún sigue siendo una, una parte de la población pues muy, muy pequeña. Entonces estás teniendo una, una transferencia de valor de facto a través de la inflación del 99% de la gente al 1% de la gente. Entonces estás haciendo que la gente sea más rica y simplemente es por el efecto de la inflación o por este efecto implícito de la devaluación de las monedas fiat. Entonces, pues, ¿qué preferimos? Tener este una economía como la proponían los austriacos, en donde pudieras tener más escasez a través de un sistema más justo, como pudiera ser el Bitcoin, eh, de, en donde ya esté escrita la misma devaluación, o que se sigan imprimiendo dinero para beneficiar tal vez a un porcentaje más pequeño de la población que no requiere esos recursos y después pues eso evidentemente, la inequidad, nos lleve al populismo que estamos viviendo en todo el mundo de manera generalizada, de izquierda o de derecha, y eso creo que inevitablemente nos, nos va a llevar a la violencia. ¿no? Entonces, este, pues no lo sé, mi querido Luis. Este, es que yo creo que son traídos interesantes. Regre
0: regreso al tema de la romantización, porque fíjate, o sea, parte de toda esta impresión de lana que ha habido, por lo menos en Estados Unidos, ha caído al bolsillo de los de los americanos, ¿no? Y cuando el americano que fueron de los ricos. No, y de los pobres, ¿no? O sea, estos estímulos de o estos cheques de estímulos este, sí, o sea, ahorita,
1: pero, a, ahorita tienes gente, o sea, que, que está desempleada, lo que dice Luis, y que no quiere regresar a trabajar porque pues le está cayendo el cheque de, de los estímulos, ¿no? Y dice no, pues para qué para qué voy a trabajar si si me está cayendo sí, este, y, dinero y, gratis. O sea,
0: curiosamente también es la gente que se queja de los excesos. O sea, a lo que voy es toda esta democratización Pero pero eso,
1: no,
2: pero perdón rápido, es que eso está buenísimo. O sea, de acuerdo, le está cayendo esta lana y tiene este problema ahora de, oye, pues a ver si trabajan o no y en fin, uh -huh. ¿no? Este opt out. Pero eso al final del día ¿a dónde se va? Porque qué consumen esas personas? No, o sea, a ver, la, la economía americana está basada en el consumo, ¿no? Y, y en el crédito y en la deuda. este Hay, hay, hay cosas como súper desmedidas, que quién sabe a dónde nos vayan a llevar, ¿no? Porque pues, te, tuviste con Greenspan, ¿no? También una, una política monetaria súper expansiva, este, pues, a finales de los noventas, principios de los 2000 miles, y eso terminó, pues, en toda la crisis hipotecaria que hubo en el 2008, ¿no? No, no estoy diciendo que esté bien o esté mal. Yo no tengo ni idea que vaya a suceder porque no sé hacia dónde puedan ir fluyendo este dinero. A lo que voy es que sí está generando estas distorsiones en, eh, en la economía. Eso es lo único que yo pongo en duda. Sí, sí, sí. No estoy diciendo que haya estado bien o mal. Seguro que estuvo bien, porque si no, ¿cuánta gente se hubiera muerto? O sea, no estoy diciendo que... Que no, que, que los estímulos económicos no estén bien. Lo que estoy poniendo en duda es el sistema económico bajo el cual vivimos, uh -huh. si debiéramos de tener estas divisas que no estén atadas a nada, o si tal vez, como proponían los economistas austriacos, tener algo que estuviera más ligado a alguna escasez eh, pudiera ser un sistema económico mejor. Uh
0: -huh. Ahora, pero o, o sea, es, es de acuerdo, de acuerdo. Pero mi pregunta es. ¿Las criptomonedas resuelven eso? Vamos, a, vamos al caso de, 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 de Mosc, por ejemplo, en donde sí te permitía pagar con bitcoins, pero si tenías que regresar el coche, pues él te decía, a ver, bueno, yo voy a ver qué me conviene, si te regreso bitcoins o dólares. Al final del día, pues es el rico quedándose con el diferencial cambiario, ¿no? Entonces, o sea... ¿Qué es lo que consume el americano? Pues consume lo mismo que. que y, y le da igual en este, en, o sea, bajo esta teoría, pagarlo en dólares o pagarlo en bitcoins, ¿no? O sea, el consumo no va a cambiar. El comportamiento de las empresas tampoco va a cambiar independientemente de si hacen bitcoins o, o dólares, ¿no? Entonces, eh, lo, lo, que, lo, lo, o sea, lo que me cuesta trabajo, o sea, yo, yo entiendo que la parte tecnológica es muy valiosa y tiene mucho futuro, y creemos que vamos hacia allá. Yo creo que vamos hacia allá. Lo que me cuesta trabajo es que la criptomoneda sea justo la panacea que resuelve todos los problemas que vino a traer un dólar o un peso o un gobierno centralizado, ¿no? O sea, toda esa narrativa romántica, toda esa democratización del dinero. Pues a ver, vamos a ser completamente honestos, ¿no? La democracia no funciona. Es un régimen utópico. La democracia, pues al final del día eligió a Hitler y eligió a Mussolini y la democracia hizo, o sea... Eh, eh, Digamos que en el nombre del pueblo se han hecho muchas, muchas, muchas este, atrocidades, ¿no? Entonces, el hijo,
1: pueblo bueno.
0: El pueblo bueno. Sí, <ríe> no, no, te entiendo, te entiendo, entiendo, te entiendo lo que
2: vas, ¿eh? y, y además lo comparto.
1: Ahora también, Javier, yo, yo quiero agregar a esta, a esta narrativa y a esta romantización, o sea, eh, es una lucha de, de un sistema financiero inflacionario, como lo acabas de describir, por otra cosa, ¿no? O sea, tratando de buscar otra solución. Luis y yo sacamos un capítulo do donde hablamos de, pues, que algo de inflación es buena, pero, pues, eh, eh, como tú dices, pues, demasiada inflación, no. Este, ya, ya se vio en, en, o sea, ya hubo el experimento económico vivo que por otras causas, porque también imprimieron un montón de dinero, pero no tuvieron inflación. O sea, Japón tuvo una economía deflacionaria y pues, sufrió un estancamiento, ¿no? Entonces son los peligros de, de la deflación, o sea, eso sería un punto. Y, y mi otro punto de, de esta narrativa donde un activo que puede ser el Bitcoin o puede ser otro activo va a resolver el problema de transferencia de valor del 99 al 1% que está generando la inflación. O sea, yo pongo en duda esto porque... Esta, esta gente, este 99% este, y tú, tú sacaste la cantidad, o sea, aquí en México solo un millón de personas tiene, tiene cuentas de inversión que ha crecido significativamente hace 18 meses, creo que era 400 mil, o sea, estamos hablando de que, de que duplicó, pero realmente muy pocas personas invierten, lo demás lo, lo tienen debajo del colchón. O sea, bajo esta premisa de que vamos a cambiar a un sistema con, con una moneda eh, deflacionaria, o bueno, que donde no va a haber transferencia, de, de vía inflación, o sea, creo que el problema también viene de que el 99% o un porcentaje muy alto, pues no tiene activos, no tiene activos reales, no tiene este acciones como acciones de empresas, que las acciones, no el mercado no solamente sube por inflación, o sea, sí es un componente, pero pues el mercado también sube porque son empresas, tú mencionaste las de Silicon Valley, que... que pues facturan trillones de dólares eh, y, y generan utilidades para, para sus inversionistas, no solamente por, por el incremento de precios este y pues también muchísima gente, tú mencionabas gente que tiene segundas casas, gente que tiene propiedades en los Hamptons o gente que tiene eh, eh, pues real estate, no nada más. O sea, mucha gente... No, no invierte en este tipo de activos, eh, no los conoce que pues parte, es, es como una de las metas que tenemos tanto tú como nosotros con, con este tipo de contenido este y, y pero pues también, o sea, mucha gente no tiene, el eh, por ejemplo a, hablabas mucho de la inclusión financiera, o sea, mucha gente no tiene posibilidades de, de hacerse de una casa porque pues gastan el 50, el 60% de, de su ingreso en alimentación o sea, quitamos la, la inflación de la ecuación, me cuesta trabajo pensar que, que vamos a ver una, una reversión y que vamos a ver un cambio y que ahora sí la gente va a tener acciones y la gente va a tener bienes productivos y la gente va a tener real estate. O sea, creo que creo que si quitamos o sea, la moneda fiat y la reemplazamos por otra que sea escasa, tengo la impresión de, de que la, la, la desigualdad va a seguir igual con, con, concuerdo contigo que, que es un peligro por por el, el auge del populismo pero creo que si cambiamos a, a una moneda que sea escasa que no sea fiat, pues creo que esta gente va, va a seguir eh, tristemente pues, sin, sin activos reales sin inversiones eh, sin bienes que produzcan porque pues también esto, esto depende de pues en gran medida de, de sesgos cognitivos no entonces yo, yo no veo que la criptomoneda resuelva este tema del 1%, 99%.
2: Pues mira, ve, ve que, que interesante, ¿no? Hoy Bitso tiene más cuentas que todas las casas de bolsa y este en el país, ¿no? Y, y te dice una persona que defendió eso a ultranza del otro lado, ¿no? Y yo, sí, sí, claro. De GBM y, y bueno, GBM afortunadamente pues ha, ha liderado eso, ¿no? Hoy GBM tiene más de un millón de cuentas y es más del 80% del total de cuentas de las distintas casas de bolsa, ¿no? Pero bueno, hay más cuentas en Bitso de las que hay en todo el sistema este, de inversiones en, en el país. Ahora, ¿eso qué te dice? Pues te dice también un poco... A ver, y, y yo no, por supuesto que no creo que Bitcoin ni este... Cripto as a whole hoy vaya a resolver pues el tema de la falta de de oportunidades que existen en, en muchos países y, y las deficiencias económicas de los distintos modelos de cada uno de los países, ¿no? Eh, lo que sí creo es que es un mejor sistema que el que existe actualmente, por, por varias razones, ¿no? Y empezando inclusive por la misma naturaleza global de, de Bitcoin, ¿no? Este, digo, no sé si haga sentido o no que el dólar sea, el, sea la reserva este, de valor a nivel mundial, ¿no? O sea, ¿por qué México tendría que tener dólares? Y bueno, todos los países, ¿no? Como, ¿hace sentido que los demás países, sabiendo que, pues, de cierta manera compiten contra Estados Unidos, tengan sus activos en dólares? ¿Hace sentido que la divisa fiat de uno de los países sea la reserva mundial del, de, de valor? Este, pues, no lo sé, como que me, a mí parecería que no, pero bueno, no quiero, no quiero entrar a eso, creo que es debatible. Simplemente, y no, y, y no, no pretendo que eso vaya a resolver los problemas. Simplemente creo que es un mejor sistema y que probablemente es un sistema más justo. Y al tener un sistema económico más justo, creo que va a permitir el tener como este efecto virtuoso sobre múltiples economías, sobre todo las, las más marginadas, ¿no? O sea. Tal vez no lo vemos tan presente en México porque afortunadamente pues hemos tenido mucha estabilidad económica, ¿no? Y bueno, en Estados Unidos pues, ni se diga, ¿no? Yo creo que ha sido súper, este, súper estable. Pero en otros países, ¿no? Como pueden ser, este, ya lo mencionábamos, Argentina y demás, pues ahí sí estoy bastante seguro que el Bitcoin es un mejor sistema económico que el, que el sistema económico que tienen este país como Argentina y como Venezuela, ¿no? En eso creo que podemos estar de acuerdo todos. Entonces, tener acceso a este tipo de instrumentos puede ser bueno. Pero nada más me gustaría entrar rápidamente a un tema que son los blockchains de segunda generación, ¿no? Este, el famoso Ethereum. Ethereum lo que promueve y lo que pretende hacer es muy distinto. Y ahí es donde creo que viene la verdadera innovación, ¿no? Porque Bitcoin hoy sí, sí, sin duda, es un sistema descentralizado. Además, te permite hacer transferencias y otra serie de cosas que creo que van a generar muchísimo valor. Pero en Ethereum ya se pueden programar muchos de estos famosos contratos inteligentes y ya hay aplicaciones súper poderosas de decentralized finance, ¿no? De finanzas descentralizadas en el cual hoy se pueden ya pedir préstamos de manera descentralizada a tasas súper accesibles ya con montos de miles de millones de dólares, ¿no? Entonces, lo que creo es que la innovación que vamos a ver en estos blockchains de segunda generación como Ethereum y cómo se van a empezar a generar valor ¿no? real. Estos, en Ethereum, muchos de estos protocolos que se han empezado a montar, este, hay muchísimos, pero este, Yearn Finance, Compound, Balancer, Ave, están generando cash flow. Entonces, estás ya teniendo activos que generan este flujo de, de dinero montado sobre tecnología de blockchain, que además generan pues este posibilidades de préstamos y demás para personas que tal vez este pues eso, estén en África y que no tengan acceso a un sistema financiero, que lo puedan hacer a través de este tipo de protocolos, este tipo de tecnología. Entonces, es donde creo que va a haber muchísimo valor, pero bueno, este creo que es un tema súper este interesante que nos daría para mucho más, pero los dejo con esa parte, más allá de Bitcoin, hay muchísimos otros este innovaciones, protocolos que están generando que ahí es donde este sí creen, creo yo en lo particular que va a venir muchísima innovación y muchísima generación de valor.
0: No, a ver, creo, creo que ahí estoy completamente de acuerdo contigo. La tecnología que hay detrás de eh, lo, que, lo que empezó siendo un medio de pago, creo que es bastante, bastante rescatable. Creo que el futuro va para allá. Eh, no sé si lleguemos a un momento en el que el mundo sea completamente descentralizado, a ver, al final del día pues sí puedes hacer préstamos en, con Ethereum, etcétera, etcétera pero realmente hay un sistema de riesgos detrás eh, lo suficientemente robusto para que la gente no te defaultee y si te defaultea o sea, al final del día, ¿cómo van a caer las fichas de dominó? ¿no? Ahorita lo vemos centralizado en los bancos y las fichas de dominó que caen cuando hay una crisis y la gente empieza a voltear sus préstamos, pues son los bancos y son los que hay que rescatar. En cambio, en un, en un modelo descentralizado, pues ¿a quién rescatas? Las fichas de dominó van a caer por todos lados y no vas a saber ni a quién rescatar ni cómo resolver el problema. Yo creo que eso de fondo todavía no hemos sabido cómo resolverlo como sociedad, ¿no? El, 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 el impago, ¿no? El impago que puede suceder en finanzas descentralizadas y en finanzas centralizadas. Sin embargo, sí creo que la tecnología va caminando hacia allá y va a haber, yo creo que sí vamos a vivir en un futuro muy cercano, un mundo híbrido en donde partes del, 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 del sistema financiero. Sí va a caber la descentralización y sí va a caer el, sí va a caber el blockchain y va a haber otras partes en las que no, en las que eh, por temas de seguridad, por temas de manejos de riesgo, por temas innumerables. Este, pues vamos a seguir con el con el con el sistema típico, ¿no? Y que ha prevalecido los últimos 500 años. No No, 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 no creo que se pueda borrar, este, y además se ha ido perfeccionando, no creo que se pueda borrar de la noche a la mañana. Creo que, creo que, creo, creo que en eso estamos completamente de acuerdo. Creo que en donde probablemente no es en el uso tanto de las criptomonedas como el valor que pueden conferir en, en una economía real, pero bueno, es siempre, siempre siempre estamos abiertos a, a, a escuchar ideas y a la discusión, que creo que enriquece bastante el tema, ¿no?
2: Sí, nada más ahí, Luis, este, lo que está bien interesante esta parte de las finanzas descentralizadas, a ver, hasta ahorita nada más han desarrollado protocolos este, sobre colateralizados ¿no?, de préstamos, okay. pero no ha habido a quién rescatar. Es que Justo eso es lo que está promoviendo esta tecnología. Sí, de, de, de hecho, ya,
1: ya, ya mencionabas este Jam Finance, ¿no, Javier? Este sí, creo, creo que Finance, eh, sí. creo que el año pasado tuvo un problema donde perdió el 90% de su valor por, por un error en el código o algo así, ¿no?
2: No, han habido algunas que han tenido broncas justo de código, ¿no? Esta de Yearn Finance, ¿no? Esta vale pues ya varios este, este, cientos de millones de dólares. Pero no, han habido algunos que justo por no tener tal vez el código al 100, pues han tenido este, broncas ¿no? en la ejecución del código. Pero todos los que ya se han probado y demás y se auditan ¿no? y son más serios, han funcionado de maravilla, ¿no? Inclusive con las bajadas tan fuertes de cripto y la volatilidad, pues no tienen defaults porque justo están programadas para no tenerlo, ¿no? Entonces es, es esta parte bien interesante en donde puedes tú, a través de la tecnología, generar estos protocolos justo que no tengan estas fallas que tienen en el mundo real, ¿no? Este Es impresionante lo, lo que está pasando y, y, y bueno, como dicen, habrá, habrá que seguirse desarrollando, pero si seguimos si seguimos al talento y si seguimos al, un poco al dinero que se ha ido, pues hay muchísima gente que está yendo de los Amazons, de los, este, hasta de los GBMs a los Bitsos, ¿no? Entonces, este, creo que puede haber un buen futuro en, en ese sentido, pero bueno, como dicen, hay, hay mucho todavía que seguir descubriendo y, y, este, y mucho que seguir
1: platicando. Sí, creo que creo que todavía el, el camino es amplio. O sea, ahorita esta parte de Centro de las Finance, tengo entendido que, que solo se puede usar con, con, activos que estén denominados en cripto, este, pero pues sin duda es, es muy interesante, ¿no? O sea, yo, yo hasta he escuchado que eh, pues inclusive se podría tener un sistema de, de votación eh, con blockchain, donde, pues evidentemente no se podrían duplicar votos, no podrían votar los muertos, ni, ni nada de este, de este tipo. Creo que hay. Eh, muchas aplicaciones muy interesantes que, que pues, queda mucho por, por desarrollar, ¿no? Sin duda este, pues va a, ser, va a ser muy interesante este y pues espero que nos mantengas al, al tanto, Javier, de, de todo esto.
2: Claro que sí, con todo gusto. Ha sido, ha sido un verdadero placer estar ahí, aquí con ustedes compartiendo esta conversación muy interesante. Como dicen, yo creo que hay muchos puntos en los que coincidimos, otros en los que no, pero bueno, como todo el tiempo este nos dará la razón, ¿no? Entonces va a estar, va a estar interesante y, y espero que podamos volver a platicar en, en, en algunos meses, semanas.
0: Sí, seguro Javier y pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, ideas muy interesantes y seguro seguro repetimos en un futuro.
2: Muchas, muchas gracias por la invitación les mando un fuerte abrazo Walter y Luis Abrazos. Y mal, gracias a
0: ti Javier. Y a los que nos escuchan, nos vemos el próximo miércoles Saludos